0: Arro, ah, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui é o Amir Surya Chante, trazendo o resumo astrológico da semana dos dias 15 a 21 de maio. Então, se você gosta desse conteúdo, já deixa o seu like, já deixa o seu comentário aí, tá, compartilha com outras pessoas e, principalmente, siga lá no Instagram também, no TikTok, porque essa semana tende a ser uma semana bem movimentada, astrologicamente falando, e eu tô gravando, né? Normalmente eu gosto de fazer live, quando eu faço aí o resumo astrológico da semana, mas né, por motivos de força maior não estou conseguindo fazer live ainda. Então eu vou fazer o resumo um pouco mais rápido né, para poder caber no áudio, mas ao longo da semana eu vou trazendo mais algumas informações ali, tanto aqui no Astral do Dia quanto lá no Instagram. Então segue lá no Instagram, se você não segue, é @astrologietantra Astrologia e Tantra, e também no TikTok, né, porque o que for em vídeo eu coloco ali também. Bom, essa semana, para quem viu aí o resumo astrológico de maio, que já foi feito lá antes de começar maio, início de maio, enfim, eu já tinha comentado lá que a segunda quinzena de maio ia ser intensa, ia ser bem intensa por conta de alguns movimentos astrológicos que estariam acontecendo. E chegamos aí à segunda quinzena de maio dessa semana, do dia 15 ao dia 21, bom... A gente tá numa lua minguante, né? A gente começa a semana numa lua minguante que vai passar ainda pelos signos de Ares e Touro e teremos a lua nova em Touro. Então ainda nessa semana a gente tem o um resquício da lunação aí que foi o eclipse que foi realmente bem intensa, bem transformadora para mim. Não preciso nem dizer, né? Para quem vem acompanhando o quão impactante foi esse momento. E, assim, eu poderia até dizer, né? Ah, bom, depois de ter passado por tudo isso... Pode vir aí Júpiter, pode vir Plutão, pode vir Marte, mas a gente sabe que sempre tem aí né, as transformações ocorrendo. Então é uma semana bem tensa, né, tem coisas aí acontecendo que a gente tem que ficar de olho. Se você conhece o seu mapa, fique ali atenta, fique atento às áreas do mapa que serão ativadas, porque elas provavelmente vão participar dessa tensão e transformação que vai se, se suceder nesse momento. Vamos lá, dia 15, segunda-feira. A gente tem, primeiramente, a volta ao Mercúrio, ao movimento direto. Então, Mercúrio volta a andar para frente. Isso é bem interessante, né? Então, a gente sai aí da questão da retrogradação, que não que seja ruim, mas é aquele momento de desacelerar, de olhar para dentro. E agora, né, o Mercúrio voltando ao movimento direto, a gente tem a possibilidade de dar mais vazão, dar mais fluência aos assuntos mercuriais que são do dia a dia, né? Comunicação, trocas, comércio e assim por diante. Vale lembrar que Mercúrio ainda vai passar pelas áreas de sombra, então ele ainda vai fazer alguns últimos ajustes né, que são convidados aí todo mundo a fazer. Então a gente ainda tem um períodozinho aí que pode ter algumas coisas relacionadas à retrogradação. E hoje especificamente, que é o dia que ele volta ao movimento direto, ou seja, tem aquele período estacionário, essa energia mercurial né, pode se manifestar mais fortemente. Então a gente pode ter, sim, algumas chateações hein, com eletrônicos e, e trânsito e coisa do tipo. Vamos ficar de olho aí. Bom, o que mais que a gente tem? Hoje, na segunda-feira, a Lua entra no signo de Ares, né, então muda a energia. É uma semana que, embora comece em Lua minguante, tem aí a força né, cardinal do fogo do signo de Ares para a gente começar. Falarei mais sobre isso no astral do dia de segunda-feira. E também a gente começa a semana com o regente de Ares, que é Marte que está lá em câncer, fazendo um trigo na Netuno. Esse aspecto ele é interessante porque a gente tem aí esses dois planetas, né? Marte e Netuno, em signos de água, que falam sobre nossas emoções. Marte é o planeta da ação, da atitude, e ele recebendo esse bom aspecto de Netuno, eu diria que é uma semana muito, muito interessante para trabalhar em prol dos nossos sonhos, para fazer com que nossa imaginação, com que nossa emoção, ative a nossa energia. Eu gosto muito do trabalho com óleos essenciais porque eles, eles atuam diretamente, nesse sistema chamado límbico, que atua nas nossas emoções. Então, utilize né, o poder da emoção. Então, o que você quer fazer, o que você quer realizar, né, qual é a emoção que está por trás? Lembra que é a emoção que faz a gente sair do lugar. Né? Não é somente o pensamento, a gente tem que sentir, a gente tem que colocar algo né, do coração mesmo para poder ir. Então vá em busca aos seus sonhos, né? tenha os seus porquês bem definidos e principalmente conte aí com a espiritualidade, né? com a energia da espiritualidade para poder né? ajudar nas suas realizações. Esse aspecto ele vai permear praticamente aí a semana inteira. Né? Ele, ele dita aí o início da semana e ele vai permeando a semana. Inclusive Netuno está bem ativo nessa semana porque além do trigo no Marte a gente vai ter o Sol também fazendo contato com Netuno. Inclusive vou fazer um post lá no meu Instagram para a gente conversar um pouquinho mais sobre esse Netuno, então acompanha lá também. E você que está aqui ouvindo e vê o post no Instagram, deixa seu comentário, deixa seu like para eu ver o seu rostinho lá. Né? Lembra que aqui no podcast eu não consigo ver ninguém, né? você pode até me ver, às vezes lá que você acessa o meu Instagram, mas eu não sei quem está ouvindo. Então é muito legal quando as pessoas comentam, deixam seus likes alerta, e inclusive falam né, que ouvem um o podcast para eu poder ver, né, ter esse contato. Bom... Terça-feira a gente tem uma mudança muito, muito importante, né? Uma mudança que traz aí uma das principais características desse ano de 2023. Eu lembro que na virada do ano, né, quando foi aí o final do ano passado, eu fiz uma promoção muito legal, onde eu fiz aí leituras, várias e várias leituras para as pessoas, né, para poder dizer aonde Júpiter estaria ativando o, o mapa dela. Não só Júpiter, né, mas Saturno, Plutão e assim por diante. E Júpiter agora entra né, definitivamente no signo de touro, onde ele ficará né, por um ano. Júpiter ele tem esse ciclo de 12 anos, ele fica aí cerca de um ano em cada signo, e aí agora ele entra no signo de touro e traz a energia de Júpiter, que é a de expansão, de fé, de espiritualidade, para o signo de touro, que representa os bens materiais, a sobrevivência, a natureza, então, primeiramente, eu quero muito, né, vou mentalizar isso e todo mundo que me ouve aqui, por favor, mentalize isso também, né, que a economia melhore, que a relação com a natureza melhore, que as pessoas tenham mais consciência né, ao lidar com a mãe natureza, que Júpiter traga né, essas bênçãos para que todo mundo possa, né, colher essa relação harmônica com a natureza e ter, sim, todo mundo o seu sustento, ter todo mundo aí a sua possibilidade de desenvolvimento financeiro. Então, veja aí aonde você tem touro no mapa, porque é ali que Júpiter começará a expandir, começará a trazer oportunidades. Claro que é, tem detalhes aí que a gente tem que olhar, né? tem que ver quais são os aspectos que esse Júpiter vai estar fazendo no seu mapa. Né? Você pode ter aspectos com o seu Sol, com a sua Lua. Inclusive, eu fiz um mapa recentemente um atendimento mais recente, aonde essa entrada de Júpiter em Touro faria aspectos maravilhosos com o mapa da pessoa. Então a pessoa passou por desafios, eu falei, prepare-se, né? Sintonize com o melhor, porque o Júpiter vai ativar um aspecto de poder maravilhoso aí e você pode aproveitar nesse ano. Então veja aí aonde você tem o signo de Touro no seu mapa. Se você quiser fazer um atendimento para a gente mergulhar no seu mapa e ver não só o aspecto que Júpiter vai fazer, mas todos os outros aspectos que estão ocorrendo Manda mensagem lá no, no Instagram para a gente poder né, ver como é que funciona o atendimento. Na quarta-feira, a Lua entra em Touro, ainda minguante, então já se preparando para a Lua Nova. E também a gente tem um aspecto tenso, né, aquela tensão que eu falei que ia acontecer nessa segunda quinzena. O Júpiter faz quadratura Plutão em Aquário, então Júpiter, no início de Touro, e Plutão no início de aquário. Temos aí um atrito né, entre o planeta da expansão e o planeta da transformação. Como eu falei, esse resumão da semana ele vai ficar um pouco mais rápido porque eu tenho que manter o limite de 15 minutos para poder fazer o upload né, lá no, no, Tunis, no, no aplicativo que eu uso, né, Tunis YouTube, YouTube acho que é isso. Então como já aconteceu de eu gravar um pouquinho maior e não conseguir botar no YouTube, eu vou manter os 15 minutos. Então ao longo da semana... A gente vai falando também lá no Instagram, enfim, e no Astral do Dia também sobre essa quadratura de Júpiter a Plutão. Mas é um aspecto de tensão que pode ser muito transformador. Na... Quinta-feira a gente tem aí o Sol fazendo um sexto a Netuno, ou seja, o Sol recebendo esse bom aspecto de Netuno. Lembra que eu falei que Netuno está em destaque essa semana também, porque fala com Marte e fala com o Sol. Então que a gente possa utilizar o poder dos nossos sonhos, da nossa emoção, do amor incondicional, da espiritualidade. Né? Novamente vou postar sobre Netuno lá no meu Instagram, então acompanha lá para você poder refletir também sobre esse post. A gente vai ter... Na sexta-feira, Mercúrio fazendo um sexto com Saturno, então Mercúrio que já volta aí ao um movimento direto, fala de novo né, com Saturno de forma positiva, de forma fluente, para que possa estruturar nossas ideias, nossa comunicação, a gente possa realmente dar realmente aqueles, aquela finalização da estruturação que Mercúrio Retrógrado veio trazer para a gente. Então, lembra, primeiramente, a comunicação no geral para todo mundo, o arquétipo de touro no geral para todo mundo, então como que você pensa e lida né, com bens materiais, e no caso do seu mapa individual, de acordo com a, com a área do mapa, né, onde Mercúrio passou e os planetas que ele tocou. Na sexta-feira também teremos aí a Lua Nova no signo de touro, Dando tudo certo, farei aí uma live para a gente poder falar sobre essa lua nova. E a lua também entra em gêmeos na sexta-feira mesmo, porque a lua nova de touro vai ser bem no finalzinho de touro também. No sabadão, Marte entra em leão. Então uma outra mudança importante aí né, para esse mês aí de maio, porque a mudança de Marte em leão é bem interessante, porque Marte em câncer, ele tecnicamente, né, pelas dignidades planetárias da astrologia, ele estaria em queda, né? ele não está muito feliz ali. Marte é um planeta de uma natureza de fogo, uma natureza quente, né? e o signo de câncer é de água, né? é úmido. Apesar de Marte também reger escorpião, que é um signo de água, a energia de escorpião e câncer é bem diferente. Agora, quando Marte entra em leão, né, ele fica ali numa natureza mais confortável, né, com aquela que ele tem, que é a do fogo. Então ele entra aí num signo de fogo, traz aí um poder muito grande de ação, de energia, de atitude de criatividade que a gente pode utilizar para a nossa vida. Então veja a área do mapa que você tem leão, porque ela vai receber a visita de Marte. E bem, deve-se dizer que a visita de Marte é a visita do pequeno maléfico, então a gente pode esperar, sim, alguns desafios nessa área da vida, como eu tive né, quando Marte entrou em câncer e passou pela minha casa 4, da família, dos pais e assim por diante. Então vamos ver aí, cada um olha no seu mapa, que área que você tem leão, e talvez esteja -se preparada, preparado para lidar com algumas intempéries ali de Marte. Mas claro que não é só ruim, Marte ele traz também todo um lado positivo de força, energia, libido, sexualidade. No signo de leão isso fica muito forte, porque o signo de leão também tem muito a ver com a parte da sexualidade. Falaremos mais sobre isso mais para frente. Mas a grande questão é que Marte entra em leão no sábado e domingo, domingo Marte faz oposição a Plutão. Então Marte vai entrar né, nesse conflito entre Júpiter e Plutão, formando aí o que a gente chama de T-square, ou T-quadrado, ou grande quadratura, que é um aspecto de poder na astrologia tenso. Então a gente tem nessa semana essa formação. Então o Júpiter faz quadratura Plutão e aí o Marte faz oposição a Plutão e em seguida vai fazer uma quadratura Júpiter na próxima semana. Então a gente tem realmente... Um aspecto tenso, forte no céu, né? de signos fixos, estamos falando aí, de signos que tem uma coisa muito forte de um poder muito grande, né? de manifestação, de né? ir em busca daquilo que quer, mas também uma certa rigidez. Então vamos ver como que isso vai ativar o nosso mapa. Veja que tem pelo menos três áreas da vida que estarão sendo tocadas por esses planetas, a gente está falando aí dos signos de leão, aquário e touro. E claro que isso respinga em escorpião também, que está lá do outro lado. Embora não tenha planetas, tem a cauda do dragão que está ali, né? que vai acabar fazendo parte né? desse aspecto todo. Então é um momento de profunda transformação, que a gente possa utilizar ele realmente da melhor forma. Ainda no domingo, o Sol entra no signo de gêmeos. Né? Então a gente tem aí uma mudança solar, a gente tem aí o sol sai dos domínios de terra de touro e entra aí nos domínios de ar de gêmeos, né? Trabalhando aí a comunicação, as trocas. Vamos falar sobre isso também. E assim que o sol entra em Gêmeos, ele faz um trigo no Plutão, trazendo aí um poder, aí uma regeneração muito interessante. Então esse aspecto do céu, se fosse uma live a gente ia conversar um pouco mais profundamente, explorar bem mais, mas eu diria que é um aspecto bem forte, né, Um aspecto que traz aí um poder muito grande de transformação e tem aí é, o Netuno como uma, um grande, uma grande chave, né? porque Netuno faz aspectos fluentes com Marte, que faz parte aí dessa, dessa briga, vamos dizer assim, né? dessa, desse conflito, e também a gente tem o Netuno falando bem com o Sol e o Plutão falando bem com o Sol. Então a energia solar também traz aí um equilíbrio muito legal para esses conflitos que podem ocorrer. Mas a gente vai se falando aí ao longo do tempo, para eu poder manter os 15 minutinhos de áudio. Se você gostou desse áudio, lembra, compartilha, manda para outras pessoas que também possam gostar, para que a gente possa aumentar aí a nossa egrégora, o nosso número de pessoas que escutam todo dia, né? Forma realmente uma família. Eu fiquei bem feliz em saber que muita gente, mas muita gente mesmo, foi sentindo falta, né? Dos dois, três dias aí que eu não consegui mandar o podcast, pessoas mandando mensagem, perguntando o que estava acontecendo, porque queriam realmente... Né? Já, já acostumaram ouvir, então fico muito feliz em saber que eu faço parte aí da vida de bastante gente aí, cada vez mais pessoas têm contato com esse conteúdo vou ficando por aqui, muita gratidão Namastê, Harion